0: CSP Cast, o podcast de cadernos de
1: saúde pública. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, um programa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Ensp. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e hoje o programa parte de uma pergunta. O Brasil está preparado para o aumento previsto na prevalência de demência? Esse é o título do artigo publicado em nossa revista no mês de junho e de autoria de Natan Fetter, pesquisador da Escola Nacional, desculpa, pesquisador da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, e que hoje está conosco aqui e será o nosso entrevistado. Obrigado, Natan, pela sua presença. Para conduzir essa entrevista, nós convidamos o Sérgio Peixoto pesquisador da Fiocruz Minas, professor da UFMG e editor associado também da nossa revista de CSP. Agradeço a sua presença, Sérgio, e desde já eu te passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius.
2: Queria agradecer às editoras de cadernos pelo convite, ao Natan, né, por essa oportunidade de bate-papo de um tema tão relevante. É, Natan, na verdade, o título é muito provocativo, como o Vinícius coloca. Né? O Brasil está preparado para o aumento da prevalência né, de demência, e a gente vive num contexto de rápido envelhecimento populacional, o que traz uma preocupação muito grande para essas condições crônicas, incluindo a demência. Então, Natana, queria assim, que você falasse um pouco para a gente é, como esse aumento previsto né, foi projetado, como essa previsão é feita para o nosso país, e como você enxerga a situação das demências, esse problema de saúde pública, tão bem colocado no seu texto, para as próximas décadas. Como é que a gente pode enxergar aí o nosso futuro próximo em relação às demências.
0: Bom, primeiro obrigado, Sérgio, Vinícius, aos editores do Caderno de Saúde Pública, é uma um prazer poder estar tendo esse bate-papo com vocês aqui hoje. E essa prevalência projetada, ela parte de modelos uh, matemáticos uh, que utilizam a incidência e a prevalência da, da doença nos, nos últimos anos. Então, a partir de uma análise de tendência temporal, consegue-se projetar, a prevalência de diversos desfechos em de saúde uh, por longos períodos de tempo, e com a demência foi feita dessa forma. E, e visto a, a, a que a incidência da demência ela vem aumentando no Brasil, não só a prevalência, uh, muito por causa do envelhecimento que a população uh, brasileira tem passado, tem se observado, né, no processo de transição demográfica, mas também por um aumento em diversos fatores de risco. Então, se nós observássemos o aumento previsto nos casos de demência, levando em consideração só envelhecimento, ele seria 50% do que o projetado. Então, nós temos uma carga de fatores de risco que corresponde a 50% do valor projetado para os próximos 30 anos, da prevalência projetada para os próximos 30 anos. E isso nos leva a um cenário muito preocupante, no ponto de vista clínico, no ponto de vista de saúde pública, de como lidar com esse futuro que está tão perto da gente.
2: Nathan, e quando você fala desse, desse quadro de fatores de risco modificáveis, né, da, dessa, desse risco atribuível da demência, digamos assim, essa situação, essa projeção num país de, alta, de média e baixa renda como o Brasil, ela é bem pior e mais preocupante, é isso mesmo?
0: Exatamente, exatamente. Nós calculamos que, em média, um terço dos casos de demência no mundo podem ser atribuíveis a fatores de risco modificáveis a nível mundial. Em países de baixa e média renda, essa proporção chega a 50%. E, especialmente em países como Índia, Brasil, China, são países que fatores de risco como a baixa escolaridade, tabagismo, obesidade níveis uh, pré-históricos elevados, inatividade física, respondem por uma carga importante desses casos. E quando a gente tem o descontrole desses fatores, o descontrole da prevalência desses fatores de risco, nós vemos que esses fatores têm uma crescente em prevalência. E isso, considerando que se pegarmos, por exemplo, a inatividade física, que 27% dos casos de demência no Brasil podem ser atribuídos à inatividade física. Se nós temos um fator de risco que a prevalência vem aumentando, nós temos um envelhecimento que é o principal fator de risco pro, para a demência, é, ele ocorre nas últimas décadas de forma acelerada. Isso nos leva a essa, projeção, a essa prevalência projetada de 4 milhões daqui a 30 anos. E
2: assim, levando em consideração essa projeção de um aumento rápido, preocupante da demência, dos fatores de risco que a gente não consegue controlar. Como que anda o sistema de informação produzido no nosso país para auxiliar a tomada de decisão e até o monitoramento das possíveis medidas que já deveriam estar sendo tomadas? Essa é uma preocupação constante recentemente da ciência brasileira, né, sobre a produção é, das informações que são fundamentais para a adoção de medidas de saúde pública, mas no caso específico das demências, como que você vê esse monitoramento das condições no nosso país especificamente?
0: Como tu bem lembrastes, a países de baixa e média renda, como o Brasil, tem uma prevalência maior de casos. Cerca de... A perspectiva é que em 2050, 70% dos casos de demência no mundo vão estar em países de baixa e média renda. Por outro lado, a gente tem uma proporção muito pequena do que é produzido cientificamente com dados desses países. Tem um grupo em uh, inglês, que é, coorden é coordenado também pela Associação Internacional de, de Alzheimer, que fala que apesar de nós termos 66% dos casos de demência em países de baixa e média renda, só 10% do que é produzido cientificamente é sobre esses países, né ou com dados nesse país, ou com pesquisas realizadas nesse país Se nós colocarmos uma, fizermos uma busca rápida na literatura, em alguma base de dados, se procurarmos demência Brasil, nós vamos encontrar cerca de 2 mil resultados. Por outro lado, se colocarmos demência e Estados Unidos, são 50 mil resultados. A, a prevalência de demência nos Estados Unidos, Estados Unidos é maior, é um pouco maior. Só que quando nós consideramos a, a expectativa de vida, o Brasil tem a segunda maior prevalência de demência no mundo, fica tá só da Turquia. Então, nós temos um cenário preocupante para frente, nós temos um cenário preocupante uh, atualmente, só que nós e nós temos sistemas de vigilância de fatores de risco uh, reconhecidos internacionalmente, prestigiados internacionalmente. Então, eu acredito que nós temos dados uh, uh, já analisados há, há muito tempo pelo próprio Vigitel, pela Pesquisa Nacional de Saúde, mostrando a realidade desse fator de risco. Eu acho que o que nos falta é a compreensão da importância desses fatores de risco para diversas, diversos desfechos de saúde, incluindo demência, e entendermos que nós precisamos atingir esses fatores de risco com maior veemência para reduzir essa prevalência projetada, porque não é só uma prevalência projetada, não são só 3 milhões a mais de pessoas com demência no Brasil. Isso nos leva provavelmente a 10 milhões de cuidadores a mais. Uma carga econômica muito alta. Um sistema de saúde que ele, ele vai levar um tempo ainda para se recuperar dessa pandemia de Covid-19. Então, nós temos que usar os dados que nós temos, de excelente qualidade, coletado por instituições, inclusive como a Fiocruz, organizados, coordenados, e entendermos a importância desse desse ambiente, que ele é modificável. Nós sabemos que duas a cada três pessoas no mundo acreditam que a demência ela é um curso normal do envelhecimento. Mas não, pelo contrário. No Brasil, países como o nosso, de uma base continental, uma população uh, com diferentes características culturais, 50% a gente pode evitar com um fator de risco modificado. Então, acho que, utilizando os dados que nós já temos, é possível uh, propor políticas uh, públicas de controle desses fatores de risco, como nós temos visto na Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra ela vem aumentando o número de casos, só que a incidência ela vem diminuindo ao longo do tempo. Por quê? controle de uh, fatores de risco para doença cardiovascular, tudo, tudo isso, uma, uma melhor uh, escolaridade, tudo isso nos traz resultados importantíssimos a médio e longo prazo. Acho interessante, Nathan, porque a, o envelhecimento, às vezes, ele é
2: colocado para a gente como um problema, né, a gente esquece que o envelhecimento populacional é uma conquista que a nossa sociedade consegue, mas a gente precisa de políticas públicas para envelhecer de forma adequada com qualidade de vida, e você coloca, assim, na sua fala, é até um pouco assustadora, porque essa carga de doenças crônicas que a gente já fala muito nas outras publicações, é como se a demência não fizesse parte, né, e você traz claramente a importância desse grupo compondo essa carga para a população. E aí, sim, quando você fala da importância de vigilância, de atuação da saúde pública, e como andam os investimentos no nosso país especificamente em relação a isso, não só sobre os fatores de risco de maneira geral, mas até para investir mais nessas avaliações, na ciência em relação à produção de conhecimento em demência e até no monitoramento desses casos. Como é que a gente pode enxergar hoje esse investimento aqui no país?
0: Se nós um, compararmos com países como os Estados Unidos, por exemplo, o Instituto, o Instituto Nacional de Envelhecimento, ele destina um valor muito alto, eu não, não, não me recordo agora, mas um valor muito alto somente para pesquisas sobre o doença de Alzheimer. Então, um valor que ele chega, mas vamos colocar, ele é no mínimo três vezes maior do que o valor destinado para a ciência brasileira como um todo por ano. Esse é o valor destinado só para para pesquisas com Alzheimer. Nós temos um grande investimento lá em pesquisa clínica, investimento em pesquisa epidemiológica. Por outro lado, aqui no Brasil, e é a realidade de países de baixa e média renda, que é por isso que só 10% do que é produzido no mundo uh, são oriundos desses países, nós trabalhamos com uma escassez de recursos financeiros né, que ela já é conhecida e, e, e bem divulgada, e isso dificulta uh, a investigação de diversos feitos de saúde. O problema é que nós estamos falando de um cenário projetado bem preocupante, que nós não temos recurso para tentar desenvolver alguma estratégia, seja a nível clínico ou a nível populacional, para reduzir essa carga. É como eu disse, o que nós temos são os dados de pesquisas muito importantes, como o Vegetel, como a PNS, que nos mostram isso. Só que com a com o, 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 o decrescente volume do aporte financeiro para pesquisa no Brasil, é como se nós tivéssemos no passado uma, uma, uma chance única de ver o futuro, e quando chegarmos nesse futuro, nós não vamos poder fazer nada, porque nós não temos como agir nós não temos investimento para propor intervenções de base populacional. Tem um trabalho simplesmente magnífico que o Ministério da Saúde de Uganda faz com pessoas com com demência e idosos em geral. Nós não conseguimos fazer o mesmo no Brasil, porque não, nós não temos recursos para unir uma população de um estado inteiro ou de uma cidade de grande porte ensinar hábitos de vida saudável, ensinar uh, processos de higiene, nós não conseguimos fazer isso no Brasil com o investimento que nós temos. E eu acho que o melhor, a melhor analogia é essa: nós tivemos a oportunidade perfeita há, há anos atrás, alguns anos atrás, de coletarmos as informações, vermos o que nós podemos fazer, o que mudar. E quando chegarmos na, quando chegamos agora, na hora de mudar, na hora de agir, estamos com as mãos com as mãos atadas por falta, especialmente, falta de recurso financeiro, que a gente sabe. A, a ciência a gente faz com muito amor. Se nós não, não gostássemos de ciência, nós não faríamos ciência. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo uh, só com amor. A gente precisa de, de recurso, é precisa de pesquisa, de investimento, de incentivos, e isso falta no Brasil.
2: E, assim, eu acho que o mais grave, né, Nathan, nessa nessa sua fala, o que a gente percebe é que não parece ficar claro que esse gasto é investimento, né? Então, essa carga de doenças compromete o desenvolvimento econômico e social, como já foi demonstrado na literatura, de forma ampla. Não? Isso não é mais questionável, mas parece que há uma dicotomia, sobretudo nesse momento, em investimento, em pesquisa, e, e outra questão como o desenvolvimento econômico da sociedade. Parece que isso é colocado ainda como uma dicotomia, e você traz bem que isso é, impacta de forma muito preocupante né, a população é, brasileira. E aí eu fico pensando, na, você comenta isso também no texto, neste contexto né, no contexto de pandemia em que nós temos um sistema de saúde completamente sobrecarregado, parece que os esforços são voltados apenas para essa situação emergencial e a gente esquece que a gente já carrega uma série de problemas e condições crônicas, sobretudo com as demências. Então, como que, quais são os efeitos da pandemia, dessa sobrecarga, especificamente para a demência, para o controle da demência aqui no nosso país?
0: Bom, infelizmente, né, a pandemia de Covid-19, ela nos, nos traz efeitos trágicos diretos e indiretos. Nós, nós, a, a, além da, da carga de mortalidade e imobilidade atribuída à própria Covid-19, a gente viu que tanto pessoas com demência tem o um maior risco para mortalidade devido à covid-19, como nós temos visto também que pessoas com demência, a mortalidade pela doença ela tem aumentado, no último, no, no, aumentou no último ano. Se nós compararmos a, a taxa de mortalidade de 2020 com 2019, ela é maior. Só que o mais trágico ainda é que em um estudo nós uh, recentemente tivemos o, o aceite do caderno de saúde pública. Nós mostramos que a disparidade etno-racial por mortalidade de demência ela aumentou no Brasil. Então, antes de 2020, negros, pardos e brancos tinham aproximadamente a mesma taxa de mortalidade por demência. E durante a pandemia de Covid-19, uh, negros e pardos têm um risco maior de morte por demência, além de ter o maior risco de morte pela Covid-19. Além disso, nós já sabemos que o isolamento social, ao contrário do distanciamento social, ele é um importantíssimo fator de risco para a demência, como da mesma forma, ele é um importantíssimo fator complicador de casos já existentes de demência. Nós sabemos que as pessoas com demência têm maior elas têm maior risco para depressão, elas têm maior risco para sentimentos de isolamento e nós estamos numa situação onde no, logo no início, a primeira coisa que nos, nos foi pedida foi preservar a vidas mais velhos, manter as pessoas mais velhas em casa, segura. E isso, por um fator inédito de pandemia, muitas vezes foi associado com isolamento social. Então, nós temos um, um cenário muito preocupante. As pessoas estão morrendo mais por demência. As pessoas com demência morrem mais por Covid. Nós temos um, baixos níveis de atividade física, nós temos altos níveis de consumo de álcool, altos níveis de isolamento social, e isso aumenta o fator de risco. Então, ou seja, o cenário da pandemia ele pode pegar esses 4 milhões, que está projetado para 2050, e aumentar? Isso é maior ainda. Então, todo o cuidado que nós uh, deveríamos ter com os fatores de risco modificáveis já conhecidos para a demência, eles têm que ser redobrados agora. Porque os efeitos curto, a curto prazo da pandemia nós já sabemos. Isso já está claro. Aumento dos sintomas de depressão, menos sintomas de ansiedade, baixo, de, baixo nível de atividade física, estresse, uh, consumo exagerado de álcool... E isolamento social, isso nós já sabemos. Só que nós sabemos também o quanto isso é importante para outras doenças, não só a demência. Então, nós temos que pensarmos, a médio prazo, como é que nós vamos fazer para que esses fatores de risco não, se, não representem mais casos de demência no, no Brasil, porque o número já é assustador. Em 30 anos, vamos aumentar em três vezes o número de casos, em quatro vezes o número de casos. Então, é aproximadamente um milhão, vai chegar a quatro milhões em 2050. Nós somos um país, o, o, um país só na América do Sul tem um plano nacional de combate à demência aprovado, que é o Chile. Apesar de nós sermos o segundo país em prevalência ajustada para a expectativa de vida. Nós somos um país com uma alta prevalência de fator de risco modificado e essa prevalência aumentou. Exponencialmente com a pandemia. A curto prazo, nós temos mais pessoas morrendo por demência, e isso muito associado ao comprometimento que a pandemia levou ao sistema de saúde porque era óbvio que naquele momento as vidas deveriam ser preservadas, mas com o aumento nos casos de Covid, com maior taxa de hospitalização, acabou que muitas pessoas tanto deixaram de buscar atendimento por medo de contágio do vírus, preferindo ficar em casa, ou então quando chegavam já no hospital, já chegavam com o estágio mais avançado de doenças, especialmente a demência. Então, nós a pandemia ela pegou esse cenário que já era preocupante e ela, basicamente ela chacoalhou e... Parece que piorou ainda. Então, nós temos que cuidar em diferentes aspectos o futuro nos próximos 30 anos. Ah, o convívio social, tornar as pessoas mais velhas, inserir as pessoas mais velhas dentro da sociedade de uma forma mais digna, né? Ah, não confundirmos distanciamento com isolamento social, tomara que essa pandemia termine, tomara que nós atingirmos uh, 70, 80, 90% de vacinação e de imunização, imunização completa na população. Mas até chegar lá, a gente precisa inserir essas pessoas novamente na sociedade que foram isoladas, por protocolos que a gente deveria seguir, muitas vezes não sabia como seguir de outra forma, de novo, controlar fator de risco. Nós já sabemos que a atividade física diminuiu, nós já sabemos, e isso é um, algo muito importante que eu tento abordar, e foi uma das, uma das razões que me levou a escrever esse artigo junto com a professora Jaine, não foi tanto a atividade física, porque isso a gente escreve diariamente. O que nos chamou a atenção foi a evasão escolar. A evasão escolar, nós sabemos que a, a baixa escolaridade é um dos principais fatores de risco modificado para a demência. E a evasão escolar no Brasil, ela vem sendo negligenciada por muitos anos, e nós temos um cenário com ensino remoto que muitos alunos não se adaptaram por falta de contato, por falta de acesso, falta de oportunidade, então nós temos que nos preocupar. A curto prazo, no hospital, as pessoas não podem, nós não podemos deixar mais negros e pardos morrerem do que brancos por demência no Brasil. A médio prazo e a longo prazo é um fator de risco, nós temos que reverter esse caso. A pandemia, ela nos trouxe essa situação, só que a gente não pode entender essa situação como algo natural e aprendermos a viver com ela. Não, a gente tem que ver o que ela causou e tentar, a médio e longo prazo, reverter esses níveis já elevados, que são mais elevados ainda, de baixa qualidade, inatividade física, álcool, isolamento social. Depressão, da mesma forma. Bem sabe a alta carga que a é depressão e a depressão ela é bidirecional, a pessoa com demência tem maior risco para depressão e a pessoa com depressão tem mais risco para demência. Então, é um olhar mais atento a esses fatores que a gente já conhece. Já conhecia antes, o Brasil é, já era o quinto maior país em prevalência de depressão no mundo, é o país mais ansioso, Então e a expectativa é que a gente uh, provavelmente chegue no top 3 de prevalência de depressão, porque a gente tá, vai passar na pandemia por muito mais tempo que os outros países, então é um olhar mais atento, curto, médio e longo prazo. Eu acho que assim, eu não sei se a gente vai conseguir reverter essa prevalência projetada de 4 milhões, eu não sei, mas eu acho que se a gente ter esse cuidado a curto, médio e longo prazo, eu acho que se nós conseguirmos manter nessa prevalência, nessa prevalência projetada de 4 milhões, eu acho que a gente pelo menos consegue atenuar um pouco o dano da pandemia.
2: é assustador assim quando você coloca a, o acirramento da desigualdade com a pandemia porque isso já estava claro em várias outras condições de saúde, você mostra isso para a demência. Então, quer dizer, é mais um problema que, que mostra que a desigualdade né, está sendo prejudicada, digamos assim, está sendo acirrada, está sendo fortalecida e a gente não consegue reverter isso, que já é uma luta constante. É além de aproveitar essa carga né, que o serviço sofre também, em relação à, à pandemia, é, em algum momento você cita no, no texto sobre um subdiagnóstico, um tratamento inadequado. Você acha que isso também vai tender a piorar com esse problema que o serviço está tendo que direcionar os esforços todos para a pandemia, ou não é exclusivamente um problema de serviço, enfim, eu tenho que melhorar outras para o diagnóstico nessa área de demências?
0: A demência, ela tem um diagnóstico... Uh, muito complexo. O, o processo de diagnóstico de demência ele é muito complexo. Ele requer uma atenção do paciente, uma atenção do familiar, ele requer um acesso adequado ao serviço de saúde para que possa passar por todo o processo, toda a triagem, até chegar no possível diagnóstico de demência. E isso, muitas vezes, é comprometido em diferentes fases desse caminho. Às vezes, a, as, dois terços da população mundial... Acredita que a perda cognitiva e a demência são fatores normais do envelhecimento, que a pessoa vai envelhecer e vai ter demência. Então, muitas vezes, ela nem busca esse atendimento porque é normal. Né? É normal no inverno ter um pouco de coriza. É normal chegar com 80 anos e ter alterações de humor, declínios agressivos na cognição esse entendimento que o mundo tem, dois terços do mundo tem, então a pessoa não busca atendimento, então isso reduz ao diagnóstico, porque a pessoa não vai buscar o diagnóstico, da mesma forma reduz a chance de diagnóstico, E quando a pessoa busca o atendimento, o próprio serviço de saúde reconhece aquele declínio, muitas vezes, como um declínio normal porque desses dois terços não são só a população não médica, inclui-se todo da população do mundo, e quando há a chance de evoluir nesse processo aí nós estamos falando de pessoas que têm um acesso muito muito melhor a serviço de saúde, que consegue transpor por todas essas barreiras. Por isso que a gente tem um milhão de casos diagnosticados no Brasil, só que na realidade não número pode ser muito maior, como já relatado em outros estudos. Em relação ao tratamento, nós, um exemplo... Uh, bom, agora esse medicamento que foi pré-aprovado pelo FDA, aprovado nós para casos uh, in, ainda em fase de teste aproximadamente. Quando esse medicamento chegar no Brasil, ele vai chegar em torno ali, de 50 mil reais. Uh, é claro que o SUS, uma vez aprovado, ele vai adquirir esse medicamento, só que a gente está falando de mais tempo até chegar nós estamos falando de processos burocráticos, muitas vezes a pessoa ela tem demência, não é diagnosticada, e quando ela é diagnosticada, a, diferente variedade, a, a, a grande variedade dos tipos de demência dificulta um tratamento um, um tratamento adequado para aquele processo demencial não é todo não é não é toda demência que é do tipo Alzheimer uh, então isso dificulta inclusive um tratamento e é claro a dificulta no acesso para o, a medicação também dificulta no acesso ao medicamento a gente sabe que nós temos uma disparidade étnico-racial inclusive no acesso ao tratamento isso já tá claro na literatura. O problema é que isso está claro e nós não vemos mudança nisso. Né? E a pandemia, ela, ela, é como eu disse, ela pega todos os problemas sociais que nós temos no Brasil, problemas uh, no sistema de saúde que nós temos no Brasil, e coloca numa base exponencial 9 aí, e piora tudo. Então. Acho que adequar o acesso ao serviço de saúde é primordial. As pessoas elas não, elas não estão buscando o serviço de saúde durante a pandemia. Isso é notório, seja notório já, já, é, é, conteúdo, já é, é dado científico, elas deixam de buscar por medo. Enquanto nós não tivermos uma um entendimento homogêneo do que nós estamos passando, enquanto nós não tivermos a oportunidade de dar para a população a recomendação adequada de como buscar o atendimento médico durante a pandemia, as pessoas vão seguir morrendo de ataque cardíaco em casa durante a pandemia. Pessoas vão chegar no hospital com quadros mais avançados de diversas doenças crônicas, inclusive demência, aumentando aí a taxa de mortalidade. Pessoas que conseguem ter um tratamento, um acesso ao tratamento melhor, quando chegar no hospital a chance de morrer é menor, por isso que pessoas negras e pardas não chegam no hospital a chance de morrer é maior, porque o acesso ao tratamento já foi prejudicado antes da pandemia e a pandemia, como tu bem lembra, ela piora toda essa inequidade em, em acesso à saúde. Então, é, é esse olhar, acho que é mais nesse, nesse olhar que nós devemos nos, nos atentar. Ah, tá assim,
2: para finalizar, né, você já tocou em vários pontos ao longo desse nosso bate-papo aqui. É, como o, o artigo foi publicado na sessão de perspectivas, né, eu te pergunto, assim, que perspectiva nós temos? É, o que, que a gente deve fazer? Se você tivesse que escolher ações, direcionar esforços diante desse quadro preocupante, é, me chamou muita atenção que vocês finalizam um texto dizendo que nós podemos viver um déjà vu né, em 2050 é, em relação a, ao colapso que Manaus viveu no seu sistema de saúde. Quer dizer, isso é muito preocupante, né, o quadro está posto, mas assim, o que, que a gente pode fazer para tentar reverter ou minimizar esse impacto que você coloca
0: tão bem, tão claramente das demências no nosso país? Bom, a demência é um um quadro multifatorial,
2: uh,
0: nós não podemos olhar somente para um lado e achar que olhando somente para um lado a gente vai resolver esse problema. primeira coisa é voltarmos a ser um país referência em vigilância de fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, voltarmos a ser um país referência em investimento em ciência, eu acho que quando nós, não, nós, nós nos cegamos e não buscamos acesso à prevalência atual desses fatores de risco modificáveis, quando nós não sabemos o real número de pessoas idosas no Brasil, visto a ausência uh, ocorrida de um censo no ano passado, por conta da pandemia, mas por outros fatores também. Então é voltarmos a sermos referência em vigilância de fator de risco. Eu acho que isso é uma das principais coisas que nós devemos nos atentar, porque o caminho que, sim, que, que nós estamos nos inclinados a seguir não é bem esse. Segunda é entendermos esse problema. A demência ela é, ela tem uma alta capacidade de prevenção. Ela não é um curso natural do envelhecimento. A pessoa que ela chega com 80 anos ela não tem uh, uma uma obrigação de chegar com 80 anos dentro de um quadro demencial. Ela pode chegar com 80 anos com uma qualidade de vida muito boa. Muito boa. É como muito bem lembrar, assim, nós, a, a, se a pessoa chega com 80 anos, isso é uma conquista de saúde pública no Brasil, lá no início, no, na década de 50, por um processo de imunização que é exemplo no mundo até hoje. Então, vo, vo, voltarmos a entendermos que a pessoa que ela chega, que a pessoa idosa, ela, chega, ela é idosa porque ela conquistou ela lutou muito, e nós lutamos muito para que ela atinja, e nós atingimos como população uma maior expectativa de vida. Só que uma maior expectativa de vida nos leva a uma maior ocorrência de doenças crônicas. E isso ocorre em diversos países. Mas por que que em diversos países com uma expectativa de vida muito maior que a do Brasil, como a Inglaterra, por exemplo, a incidência dessas doenças vem diminuindo? Controle de fator de risco. Para controlar o fator de risco, o que tu precisa? Ter os dados dos fatores de risco. E Tendo dado e entendendo que a pessoa não tem obrigação de chegar com 80 anos com demência, atuar na prevenção. Prevenção em diversas áreas. Falando da atividade física, que é a de formação, voltarmos a nos preocuparmos com os elevadíssimos níveis de inatividade física da população idosa e da população adolescente. Pessoas que são inativas fisicamente na adolescência têm um risco maior de ter um prejuízo cognitivo no, na idade de 50 anos, 55 anos. Então, prestar atenção no presente, com os idosos, e no futuro dos adolescentes. E nesses adolescentes, ainda, nos adultos jovens, a evasão escolar. A gente precisa diminuir a evasão escolar. Então, tu vê. São coisas a curto prazo, então cuidarmos dos nossos idosos, darmos a esses idosos acesso ao serviço de saúde, explicarmos para eles que mesmo numa situação de pandemia, que infelizmente a gente vai ficar algum tempo com esse ambiente pandêmico, explicarmos para eles que eles precisam buscar o serviço de saúde quando assim precisam. As pessoas estão deixando de buscar acesso ao serviço de saúde quando precisam. E a médico longo prazo monitorar e não só monitorar, agir diante dos fatores de risco que nós já conhecemos. Então, evasão escolar, atividade física, consumo de álcool, consumo de álcool aumentou durante a pandemia, isso também já é conhecido. E o que nós fizemos em relação a isso? Muito pouco. Tabagismo, nós conseguimos diminuir o consumo de cigarros no Brasil nos últimos anos, só que a tendência é que esse número volte a crescer, muito por conta da pandemia também. Isolamento social, então, os fatores de risco já estão conhecidos o The Lancet publicou ano passado um documento completo de onde nós temos que agir está ali já, nós não temos que inventar a roda está ali já, é olhar para esse documento olhar para o futuro que a gente tem projetado e olha a gente precisa mudar, aonde vai mudar está aqui, está aqui, é aqui que a gente precisa mudar, só que para saber como está essa situação, tem que ter monitoramento tem que ter ação,
1: e isso é, é primordial. Excelente Natan, muito obrigado pelo papo aqui, realmente o preço né, de aumentarmos a expectativa de vida no país, que é uma grande notícia, né? Ele preci... mas isso precisa ser calculado também e, na verdade, visto como um, um bom desafio. Né? E eu acho que você iluminou aí brilhantemente essa questão, então gostaria de agradecer também pelo seu tempo e além da sua produção acadêmica aí, é, né, por estar compartilhando isso conosco. Muito obrigado.
0: Não, eu queria, agradeço, como eu disse, é um é um prazer
1: inenarrável ter a chance de conversar com você sobre isso hoje. É, para quem quiser conhecer o artigo do Natan, a gente vai colocar o link aqui na descrição. E queria agradecer também ao Sérgio, né, por também emprestar o seu tempo, o seu conhecimento à nossa revista. Muito obrigado, Sérgio.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius, e ao Natan a clareza né, que foi colocada desse problema para a gente conhecer um pouco mais. Obrigado pela oportunidade.
1: Então é isso, gente. A gente termina aqui mais um episódio de entrevistas com autores. Pedimos que vocês deixem um like aqui no vídeo, curtam também né, a nossa playlist na sua plataforma preferida aí de podcast, a, nos ajude né, a compartilhar isso com seus contatos e acompanhe CSP no Twitter, no Facebook, se inscreva no canal da Ensp, isso é bem importante para a gente ampliar a nossa divulgação científica. Um abraço e até o próximo Entrevista com Autores.
0: CSP Cast, o podcast
2: de cadernos de saúde pública.